0: Nous sommes le mardi 23 novembre 2021, bienvenue, il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. L'exécutif
0: entre fermeté et main tendue pour calmer la colère en Guadeloupe. Jean Castex s'est entretenu avec les élus de Lille hier. Le Premier ministre, par ailleurs, testé positif au Covid. C'est l'autre épidémie de l'hiver, celle de la grippe saisonnière. La campagne de vaccination démarre très doucement. Et puis de plus en plus de jeunes chez les bénéficiaires des Restos du Coeur. 40% sont mineurs. Leur 37e campagne d'hiver commence aujourd'hui. Une cohabitation au sein même de la Fed, la Banque Centrale Américaine. Jérôme Powell avec Laëlle Brennard, ce sera l'édito de François Vidal dans 10 minutes. Puis l'invité de l'économie dans un quart d'heure, Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens, contre la grande sécu. Pas sûr pour lui que moins de concurrence fasse baisser les prix. Bon réveil à tous, vous êtes sur Radio Classique. Radio. À la une, Lucille Bréau, l'exécutif appelle au calme en Guadeloupe.
1: Une nouvelle nuit de couvre-feu sur l'île antillaise. Hier, Jean Castex s'est entretenu avec ses élus face à une crise qu'il qualifie de très explosive. Le Premier ministre a annoncé la création d'une instance de dialogue et condamné fermement les violences. Pour les élus locaux, cette explosion sociale n'est pas vraiment une surprise. Le malaise couvre depuis des décennies. Victoire fort une obligation vaccinale qui se transforme en boîte de Pandore. Il faut dire qu'en Guadeloupe, la liste des griefs est longue. Caroline une journaliste, observe les Antilles depuis des décennies. Il faut savoir que la Guadeloupe n'a pas d'eau quasiment tous les jours dans un tiers, voire un quart de ses communes. Le CHU de Pointe-à-Pitre a brûlé il y a deux ans. C'est actuellement un hôpital de fortune. On l'oublie trop souvent. Le café a augmenté de 50%, l'essence a augmenté de 30% depuis janvier. Quand il euh, y a trop, bah, ça déborde. Le contexte socio-économique est explosif et il n'a guère évolué depuis le grand mouvement de grève de 2009. Max Mathiazin, député modem guadeloupéen. Il y a longtemps que j'entends la population dire que nous sommes sur des charbons ardents, que c'est une cocotte minute et donc ça devait arriver à un moment ou à un autre. Et l'exécutif n'a pas su adapter ses mesures localement. Oui, il y a eu un raté. Il faut savoir qu'il y a une méfiance vis-à-vis -vis de la parole de l'État. Il y a aussi euh, d'autres choses qui viennent s'ajouter. Les croyances populaires, les remèdes de grand-mère et la méfiance euh, simplement vis-à-vis -vis, euh, du vaccin. Les élus ultramarins pointent le manque de temps et de pédagogie accordé aux Antilles. Les colères agglomérées s'expriment sur les barrages aujourd'hui. La Pauvreté vie cher chômage, s'est supplie Hervé Mariton les entend depuis des années. L'ancien ministre des Outre-mer de Jacques Chirac préside la Fédération des entreprises des Outre-mer. Il comprend le malaise social mais condamne les violences.
0: Oui chômage est trop élevé outre-mer. Oui, c'est une des causes du désordre social. Mais si on veut résoudre cette cause et ce chômage et en particulier ce très grave chômage des jeunes, c'est pas euh, en provoquant le chaos. La vraie réponse à ça, c'est euh, à la fois un travail sur euh, la formation des jeunes, l'insertion des jeunes dans l'entreprise et c'est un travail sur euh, l'investissement public pour les entreprises et l'investissement des entreprises elles-mêmes. C'est pas le déversement du N plus du N plan exceptionnel pour tel ou tel territoire. C'est une vision stratégique et des réalités concrètes de développement des entreprises pour le
1: il y a la colère qui gagne aussi la Martinique. 1300 personnes ont défilé hier dans les rues de Fort-de-France pour protester notamment contre l'obligation vaccinale des soignants. L'île voisine où les premiers bateaux de la Transat Jacques Vabre ont commencé à arriver hier soir. Les organisateurs ont décidé de les mettre en sécurité pour éviter tout risque de dégradation à la suite d'une alerte.
0: Jean Castex, lui, a été testé positif au Covid.
1: Et oui, le Premier ministre à l'isolement pour 10 jours. Il souffre de légers symptômes d'après son entourage. 10 ministres qui qui ont été en contact avec lui entre samedi et lundi, vont devoir aussi se faire tester. Parmi eux, celui de l'intérieur, Gérald Darmanin, celui de la justice, des armées ou encore des affaires européennes. Tous l'ont accompagné à Bruxelles hier matin pour rencontrer entre autres le Premier ministre belge, Alexander De Croo. Le Premier ministre belge en quarantaine également, donc il a vu Jean Castex. Les contaminations, elles continuent de grimper. Elles ont augmenté de quasiment 80% en une semaine. Un nouveau conseil de défense sanitaire se réunira demain dans ce contexte. Faut-il généraliser la troisième dose à tous les adultes C'est l'une des questions à trancher. Le conseil scientifique et le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale se prononcent pour ce matin.
0: La campagne de vaccination contre la grippe, elle, démarre doucement.
1: Et oui, seules 5 600 000 personnes prioritaires ont reçu une dose. Pour l'instant, c'est un million de moins que l'an dernier. Depuis hier, la vaccination est ouverte à tous. Les professionnels de santé le rappellent cette année. Il est crucial de se protéger. Gilles Bonnefond préside l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine.
0: On va avoir des réunions familiales à la fin de l'année. Et ces réunions familiales, il faut se protéger contre tous les virus. Et on oublie trop souvent que le virus de la grippe peut être un virus mortel euh, une année en France, il n'y a pas si longtemps, on a eu quand même 17 000 morts. On ne sait pas quelle va être la virulence du grippe contre la grippe cette année. Euh, on en a pas eu l'année dernière, donc on se méfie. À Un moment, ça va ressortir et la prévention, c'est anticiper, ne pas attendre qu'il y ait des dégâts pour se, se vacciner. On a la chance d'avoir des vaccins qui sont mis à la disposition et eh bien, il faut en profiter.
1: Des propos recueillis par Rémi Pfister. Le gouvernement face au casse-tête également de la montée des violences dans les stades. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et celle des Sports Roxana Marasini à nous s'entretiennent. Ce matin, avec les instances du foot français, deux jours après les incidents lors de la rencontre Lyon-Marseille, l'auteur du jet de bouteille sur Dimitri Payet sera lui jugé en comparution immédiate aujourd'hui.
0: Il est 7h06, les Restos du cœur lancent leur campagne d'hiver. C'est
1: la 37e édition, édition qui s'accompagne d'un constat implacable. La situation des plus précaires s'est aggravée avec la crise sanitaire. L'an dernier, les Restos ont aidé plus d'un million deux cent mille bénéficiaires. Une précarité qui concerne de plus en plus de jeunes. Patrice Douré, le président des Restos du Cœur.
0: L'an dernier, nous avons tous été marqués par ces files d'attente d'étudiants, notamment qui venaient rejoindre des centres d'activité euh, existants, voire même nouveaux que l'on a dû créer, parfois même dans l'urgence entre guillemets humanitaire. Cette tendance, malheureusement, ne s'est pas infléchie. On a véritablement aujourd'hui une inquiétude sur la jeunesse, puisque la moitié des personnes que nous accueillons ont moins de 25 ans et 40% sont mineurs. Et cette situation-là devient inacceptable. J'étais il y a quelques jours dans un centre d'activité et est arrivée une personne qui était la troisième génération entre guillemets, de bénéficiaires des restos. Et ça, c'est particulièrement révoltant.
1: Des propos recueillis par Rémi Vallès, l'association qui craint aussi un décrochage des plus pauvres, évidemment, notamment à cause de la hausse des prix de l'énergie.
0: Merci Lucille Bréau. Prochain point avec vous, à tout à l'heure, à 8 heures Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. La réserve fédérale américaine à deux têtes, ce sera l'édito de François Vidal et la santé à deux vitesses, c'est le risque de la grande sécu en France. Selon l'économiste Olivier Babot, il est contre ce projet de grande sécu. Il va nous l'expliquer. Invité de l'économie dans quelques minutes.